0: ברוכים הבאים לפודקאסט קומיוני טוקס דיבורי קהילה. הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך, על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, אני מנחה לבנוי קהילה בחברה למתנסים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה, והיום אנחנו מארחים בשמחה ובששון בפרק שלנו את גילה לאור. נעים מאוד.
1: נעים מאוד. זה גילה לאור, נכון? נכון, גילה לאור. גילה לאור
0: כן. בדיוק אמרנו בפרק הקודם שתמיד אני אגיד את השם בקונוטציה שלי. זה הטאצ'ה האישי שלי לכל אחד מהשמות.
1: אז גילה, גילה, את מתכננת ויועצת בהובלת שינויים במערכות חברתיות וציבוריות, ממשלתיות ומוניציפליות בתחומי תכנון אסטרטגיה. את עוסקת במספר תחומים כמו תכנון, יישום והטמעה של מהלכים ודגמי שיתוף. ניהול שותפויות בין מגזריות, ניהול וייעוץ בתחומי בינוי קהילה, אסטרטגיה, קהילתיות ופרויקטים חברתיים. את שותפה בפיתוח מערכת טכנולוגית לשיתוף בשם ארנה, את יועצת, מרצה ומכשירה בתחום עבודה קהילתית בשיתוף הציבור, וקצת לפרטים פיקנטים יותר, את חובבת בישול מושבעת, בשבוע הבא את עושה סדנת בישול לאוכל אסיאתי לשכנות שלך, פריקית של תיאטרון, בוגרת לימודי תיאטרון, ושיחקת שנתיים בתיאטרון חיפה בפרויקט נווה יוסף.
2: כן. Mm.
1: זה ממש מפתיע. אני גם רוצה לבוא לסדנת בישול של האוכל הסייאתי. קדימה. למרות שאני לא טכנה שלך.
2: כן, אז את מוזמנת. יש לנו פה קהילת מבשלות. מחזיק.
1: כבר הזמנתי את עצמי גם למישל וגם אלייך. נהדר. אז חוץ מכל הדברים הפיקנטיים האלה, גילה, תספרי לנו עוד משהו שאנשים לא יודעים עלייך.
2: כן, אז ככה. קודם כל אני בוגרת גם פסיכותרפיה, משפחתית ו... למדתי טיפול משפחתי ואינטגרטיבי, פרטני במשפחתי, ועד לפני כמעט שנתיים טיפלתי בזוגות אחר הצהריים ימי רביעי ויום שישי בבוקר, השאר היה עבודת מאפרו וארגונים, אבל אז אני גם מטפלת, וחוץ מזה הטיפול לקח אותי גם לעולם הנפש והרוח ואני אה, מתעסקת הרבה ב... ‫לא הרבה, מעט יחסית, ‫הייתי רוצה יותר, ‫אבל גם למדתי להיות הילרית בסלובניה, ‫אצל דמיצ'י, ‫שהוא אחד ההילרים הגדולים, ‫וגם אני פותחת בקלפי טערות, ‫שזה היה חלק גם מהטיפול, ‫אבל זה גם מאוד תחום שעניין אותי. ‫לצערי, בשנים האחרונות ‫אני פחות עם זה, ‫אבל היו תקופות שהתעסקתי עם זה.
1: אז עוד משהו שלא סיפרת לנו, זה שאת בעצם דוקטור.
2: נכון, אני דוקטור במינהל וקהילה, בעבודה סוציאלית, וזהו, הדוקטורט שלי עסק בנושא של בחירות למנהיגויות שכונתיות, שזה הוביל אותי לכל העולם של דמוקרטיה ייצוגית והשתתפותית, ו... והלכתי וגם התפתחתי עם התחום הזה של שיתוף ציבור ותחומים משיקים לו.
0: יש לך את העבודה
2: הדוקטורט? היא
0: קיימת? אפשר לקרוא אותה?
2: בטח, יש גם מאמרים. יש שני מאמרים שיצאו בעקבות עבודת הדוקטורט. אחת על בחירות שקולתיות והתרומה שלהם להון החברתי, אוקיי? והשני זה הנושא של המעמד המקצועי של העובד הקהילתי בתהליכי בחירות. כי היו שם הרבה דילמות שהתעוררו. הנושא של ניטרליות ואת מי אנחנו מגייסים, וזה שני מאמרים שאחד יצא בביטחון סוציאלי ואחד בחברה ורווחה וגם יש פרסום של הדוקטורט. אז למשל שם יש, הדיון נפתח, למה אני אומרת את זה? כי אני, אתם מתעסקים בדיבורי קהילה ועל מה ההבדל בין שכונה לקהילה. כי הרבה פעמים הסיפור הזה שכאילו מייחסים כל שכונה היא, היא, היא קהילה, בסדר? ואני קצת מתמודדת עם זה ב... במחקר, רק קצת להבין מה זה המרחב הזה שקוראים לו שכונה, האם הוא באמת קהילה? שאלה, כי החברה למתנסים למשל, או גם אגף משאבי קהילה, מתייחס היום לשכונות כקהילות, והרי זה בדיוק הדבר הכי... כאילו כל מתחם שגרים בו אנשים, שמספק שירותים משותפים, שיש בו איכשהו התארגנות, שיש איזה ועד, נחשב כקהילה. ואני לא בטוחה, כאילו, וזה הוביל אותי אחר כך גם להתעמק במושג הקהילה מול קהילתיות. עכשיו בכלל זהו, אני גמור פה. גם הסכם האנתרופולוגי של חזן, על שכונת דורה, שהייתה שכונת פיקום, אנשים חשבו שהם לא קהילה, הם קראו לעצמם, אנחנו שייכים לנתניה, אנחנו לא שייכים ל... לזה, והוא קורא לזה כאילו שיש לך, אתה, אתה חי ויש לך בעצם רחבי שיח אחרים שאתה מנהל איתם את הדבר הזה. הרבה אנשים שגרים במתחמים גיאוגרפיים, מה שנקרא הגדרה אדמיניסטרטיבית של קהילה, לא מרגישים שהם קהילה בכלל. הם חיים בשכונה, אבל הם לא ממש קהילה. אז... אז יש שם הפרק שלי בדוקטורט קצת נכנס לזה, אבל אחר כך גם עשיתי מסע שלם להגדרת הקהילה והקהילתיות, שכולם ככה, בגלל העמימות במושג, וה... אז אני עשיתי הבחנה בין מסגרת של קהילה שהיא... שזה קבוצה של אנשים שיש להם מכנה משותף, יכולים לחיות ביחד או לא, לא משנה, אבל פיתחתי מה שנקרא מדדי קהילתיות. ושזה גם היה, דרך אגב, התרומה לחברה למתנסים, קצת להבין מה זה ה... זה כאילו התכונה של הקהילה, זה הקהילתיות, ופיתחתי כמה מדדים ש... שמדברים על... על רצפים בקהילתיות. זאת אומרת, בקהילה יכולה להיות קהילתיות נמוכה וקהילתיות גבוהה. ומה יש במדדים האלה, well, זה היה ככה חלק
1: מהדברים שעסקתי בהם
2: בתחום. אני
1: חושבת שאמרת כאן את כל המילים האהובות על דניאל. קהילה, קהילתיות, הון חברתי. היא כן. פשוט
0: דיברה אותי, <laughs> אין לי מה <laughs> לומר יותר בפודקאסט <laughs> הזה. <laughs> האמת <laughs> היא שגם הרבה ממשנתך היום בחברה למתנסים, נכון. ואנחנו ממש כבר לא רואים בשכונה קהילה, או ב... <ווה> בטח לא בעיר, או כל דבר כזה, ובהחלט אנחנו בעיקר עובדים על לייצר קהילתיות, זה, זה מה שאנחנו עושים <laughs> היום. ואנחנו עושים את זה דרך קבוצות דווקא, שזה קבוצת אשת היכולת, נכון. לא ענקית במיוחד.
2: אני פגשתי גם... לא, לא, <laughs> את ה... לראשונה בחברה למתנסים את הבתי ספר הקהילתיים, זה היה אני חושבת לפני למעלה מעשור והכותרת של ההרצאה שלי הייתה זילות במושג הקהילה כי אני אמרתי כל אחד משתמש בקהילה וקהילתי וקהילתיות ואני כבר לא יכולתי להכיל את זה, אמרתי להם תקשיבו אתם, יש מה שנקרא דמגוגיה של מילים על קהילה וגם דרך אגב גם בבתי ספר קהילתיים, בית ספר בקהילה ובית ספר כקהילה ואני רציתי משהו יותר מדיד, אופרציונלי, שאי אפשר להגיד...
0: צריך להוציא את ההרצאה שלך שוב פעם. אין, אין ברירה, ו... כי גם היום, לפחות בתחושה שלי, דף, בגלל כניסה של המון המון גורמים לתחום הקהילה, אין. אז אני הרבה פעמים מרגיש שיש איזושהי זילות כזאת, ולא לגמרי מבינים את זה עד הסוף, אבל אולי זה כבר נושא אחר. כן, זה ש... נושא, ש... על זה
2: אפשר לדבר. ודרך אגב, יש לי גם קצת על, קצת על עקרונות בחשיבה קהילתית, שזה גם נורא לא מעניין. כאילו, מה יש בחשיבה קהילתית שהוא שונה? אבל זה גם לעוד נושא.
0: אני חושב שאנחנו נצרף את הכישורים למאמרים שסיפרת לנו, גילה, okay. ונוכל, בטוח אקרא אותם. Okay. אני רוצה לשאול אותך... מיחסית לשנים. Uh, okay. כן. בסדר, הם רלוונטיים. מאוד, ודאי
2: רלוונטיים.
0: הם אפילו רלוונטיים אולי מתמיד, אבל אני אקרא אותם ונבין קצת יותר. אני כן רוצה שנעבור ככה לדבר על התחום שהתכנסנו אליו, ונראה לי זה תחום המומחיות הכי גדול שלך, שזה הסיפור של שיתוף ציבור. כן. ומה זה בכלל שיתוף ציבור? או-אה.
2: טוב. שיתוף ציבור זה תהליך בו אנשים שלא ממלאים תפקיד. ציבורי משפיעים על תהליכי קבלת החלטות ברמות מסוימות כאילו אבל זה עכשיו שיתוף ציבור נעשה על ידי בדרך כלל מוסדות ציבוריים זה החל מיכול להיות הרשויות מקומיות ארגונים ציבוריים וכדומה וכמובן ממשלה היום שהיא מאוד מאוד התפתחה בכיוונים האלה בארבע שנים האחרונות הם הגדירו, ולהגדרה הזו גם הצטרפו רשויות מקומיות, שבעצם שיתוף ציבור בא לטייב את ההחלטות שמתקבלות על ידי מעצבי המדיניות, אם זה ברמה הממשלתית ואם זה ברמה המקומית. אז זה ההגדרה. איך את הגעת לתחום בכלל? או-אה, אז ככה. אני, שנים רבות, קודם כל, אני התחלתי כעובדת סוציאלית קהילתית. בסדר? עבדתי בשכונת נווה אליעזר ושכונת נווה שרת בתל אביב, שהיו שכונות שיקום, שבעצם נכנסו לתהליך שהוא היה אז דרמטי, כי זה 79 בעצם, התפתחו המודלים, התחילו להתפתח המודלים השיתופיים בשכונות, שהביאה את זה פרויקט שיקום שכונות. אחד, הוא בא ואמר, אני מקים ועדת היגוי בתוך ה... ברשות בש, ובשכונה ששותפים לתושבים, דרך אגב, זה נוצר המבנה הכי שותפותי, היו 11 נציגי תושבים ו-11 נציגי ממשלה. 22 איש ישבו בוועדת היגוי שזה היה תהליך שותפותי, ואנחנו בעצם היינו צריכים לקדם השפעה של תושבים על תהליכי קבלת החלטות בתוך ה ה המרחב הזה, שהיו בו המון משאבים שניתנו לשכונה. ‫שזה ניתנו תוכניות חדשות, ‫תוספות תקציב, הרחבות דיור. ‫ואני חושבת שמהרגע הראשון ‫שנכנסתי להיות עובדת סוציאלית קיוטית ‫הייתי צריכה להתמודד ‫עם איך בעצם במבנה שותפותי ‫מגבירים את השפעת התושבים ‫בתהליכים האלה. ‫ואני חושבת שזה היה המיקרו-קוסמוס ‫שלימד אותי המון ‫על כל החסמים ‫שיכולים לקרות בתהליכים כאלה. ‫אחד, שאיך אנשים יכולים, איך, איך מביאים לשולחן קודם כל את האנשים הנכונים, וזו שאלה שתמיד אנחנו שואלים בתהליכי שיתוף. את מי צריך לשתף? אז, אז הגיעו 11 תושבים שאף אחד לא בחר אותם, חלקם מונו, חלקם היו כבר בוועד, ושאלת הייצוגיות עלתה בעצם, את מי צריך להביא, ו, והאם הם, שאלה מגיעים, הם לא צריכים גם לשאול את האחרים, אם הם לא מייצגים, אז איך האחרים ייוצגו? אז איך אפשר לשתף מעגלים יותר רחבים בתהליכים האלה? אז היה שאלת המי, שאלת הלגיטימציה של אלה שאתה משתף אותם, שאלת היכולת שעולה כל הזמן, אלה שמגיעים לשיתוף, כמה הם יודעים, והיה פער עצום בין אנשי המקצוע, האנשים שהיו צריכים לקבל החלטות, לבין התושבים שישבו שם ודיברו איתם במושגים של תקציבים, תוכניות, שירותים, ולא תמיד ידעו מה איזה דברים צריך, איך, איך מה הם שיקולי הדעת שצריך לקחת בחשבון בהקצאת משאבים. היה פער. דבר נוסף, שזה באיזה כלים השתמשו, כי היה כאילו השיח שהיה על השולחן, אבל בעצם אנשי המקצוע היו באים די סגורים לישיבות האלה, הם מכינים את זה עם מנהל הפרויקט, ידעו כבר מה סדר היום, ולא תמיד התושבים היו... הבינו, ידעו, קיבלו את המידע באופן... אז כל השאלות האלה, אני נוגעת רק באמת בכמה היבטים שקשורים לשיתוף של השאלה שמי הם קהלי היד, את מי הם מייצגים, כמה מידע ניתן להם לתהליך, איזו יכולת יש להם להשפיע, מה האנשים שישבו שם בחדר, איך הם תפסו את הדיאלוג הזה עם התושבים, שזה תמיד אנחנו שואלים איך המשתף באמת כמה הוא מאמין בתהליך הזה שהוא עושה אותו והוא מאפשר באמת השפעה לאנשים. לא אפשרו מספיק השפעה לטעמי, על תושבים. נעשה גם מחקר הערכה אחר כך על הנושא של, של תושבים בשיקום שכונות, ואנחנו יודעים שיש ש... רשויות מעטות מאוד שבאמת הצליחו לאפשר השפעה.
1: אני רוצה רק לשאול אותך, אנחנו מדברים על איזה שנה אמרת? <נת> אני מדברת על
2: שבעים ותשע, אני התחלתי את התהליך בשמונים ושלוש שמונים וארבע, אבל שבעים ותשע פרץ שיקום שכונות שהיה יחסית גם מאוד, מאוד בא עם מסרים של שיתוף ציבור. לידו הייתה חברה למתנסים, דרך אגב, שגם פיתחה את הדגמים של הנהלות ציבוריות משותפות, שזה גם היה, וזה מאוד הושפע גם, דרך אגב, ממה שקרה בעולם בתוכניות הפדרליות בארצות הברית ובאנגליה. שהתחילו יותר מסרים של שיתוף, אבל עדיין הפער היה מאוד גדול. כן. אז
1: את יכולה אולי לספר לנו קצת על התהליך הזה שקרה בעולם שיתוף הציבור מהשנים שהתחלנו להזכיר, 79, 82, 84, עד בעצם ימינו אנו, 2021? או, כן. אז אני, אני, במדינת ישראל, תהליכי שיתוף הציבור היו
2: מאוד מצומצמים עד, אני אומרת, תחילת שנות ה-70. הם פרצו דרך עם פרויקט שיקום השכונות ועם התפיסה של החברה למתנסים שהיא פעם ראשונה התחילה לדבר על זה שבהנהלות ציבוריות צריך לשלב אזרחים אבל גם, רק 40 אחוז, הנהלות הציבוריות זה רק, הם לא נתנו שם בעצם שוויוניות לתושבים. אחר כך, מ-79' והלאה בעצם התחילו להתפתח כל מיני יוזמות מקומיות לתהליכי שיתוף, אבל הם לא פרצו דרך. כשאני מדברת על יוזמות מקומיות ואני רוצה לעשות הבחנה בין מנגנונים קבועים שמשתפים תושבים לבין תהליכי שיתוף רחבים. אנחנו לא רואים שהתפתחו, אני אומרת את זה, גם המנהלים הקהילתיים בירושלים, ששם יותר ויותר הבינו שצריך לשתף אזרחים ונתנו להם גם יותר השפעה במנגנונים הייצוגיים, אוקיי? ו... ירושלים, רמלה, נתניה, אני בעצם בשנות התשעים החליטו גם שאפשר לפתח מנגנונים שיש יותר גזוריים לתושבים כמו מנהלים קהילתיים, ששם יש יותר השפעה לתושבים על קבלת ההחלטות, אבל מושג שיתוף הציבור היה מאוד מאוד קטן, הוא היה דרך אגב קצת בתוכניות בינוי עיר, מאוד תוכניות פיזיות אבל בנקודתי. הפריצה הכי גדולה שקרתה לטעמי בתהליכי שיתוף ציבור זה היה, אני חושבת, מהמחאה החברתית. מ-2011, מי שהשפיע על זה זה גם ועדת טרכטנברג, שהוא כתב פרק שלם בהמלצות שלו, שיש לשתף את הציבור הרבה יותר, והמהלך הזה עשר שנים, אני אומרת על עשור, יש לפי דעתי התרחבות של, התהליכים, של תהליכי שיתוף אין ברשויות מקומיות, וגם בממשלה, ש... עשתה מהלך אדיר בחמש שנים האחרונות, אבל טרכטנברג, כשהוא הקים את הוועדה, הוא בעצם קיבל מאות פניות מציבור וגם הזמין אנשים לדבר, וכל מה שקרה, הדינמיקה שהתרחשה במאבק הזה, מאוד פתחה את הצורך של אנשים להביא רעיונות. אני דרך אגב הייתי שותפה לוועדת המומחים של סביבק וגם שם הגישו המלצות לממשלה. וזה פרץ דרך, והיום יותר ויותר, וגם דרך אגב כל מה שקשור לנושא של התחדשות עירונית, מה שקורה גם בחמש שנים האחרונות, הבינו שחייבים לשתף אזרחים, והנושא של התחדשות, למרות שזה התחיל בשורשים בפרויקט שיקום השכונות, אבל לא זכה ממש למה שנקרא לגיטימציה מלסדית. היום גם המנהלות להתחדשות עירונית וגם התוכניות הפיזיות מחייבים היום, מחייבים, לשתף ציבור בתוכניות האלה. עדיין, דרך אגב, יש לי השגות על הדרך שזה נעשה, כי זה לא מספיק, זה מעט מאוד נושבים, מביאים את זה בשלב מאוחר מאוד, אבל לפחות זה נושא שמכירים בצורך ובחיוניות שלו. יש להתמקצע איתו, ואני... הייתי מאוד שמחה לדבר על איפה האתגרים המקצועיים של הדבר הזה, כי אנשים עושים המון שיתופים, אבל עדיין אני חושבת ש... ואני גם יודעת שעובדים קהילתיים ואחרים, הדברים היום, אחרי התנסות של שנים, אני מבינה איפה צריך לחזק את התהליכים האלה.
1: אז לפני שנקפוץ למקום הזה, פשוט בשיחה שהייתה, שהייתה לנו לפני, נספר למאזינים שדיברנו איזה שעה וחצי נחשבת בטלפון. נתת לי ממש דוגמאות מדהימות לתהליכי שיתוף ציבור שעשית, ואני מאוד אשמח, יש ככה שתיים שנחרטו לי בראש, ואני מאוד אשמח אולי שנשתף עם המאזינים, אחד זה עיריית תל אביב,
2: והשני
1: זה נשים במעגל הזנות. וזה שני נושאים, אני חושבת שהם מאוד ייחודיים לשיתוף ציבור, ואני ממש ממש אשמח אם תוכלי לספר אולי על שני התהליכים האלה, ואז נעבור באמת אולי לחקלאים.
2: אז אני, אם אני רוצה לסמן קצת, ודיברנו על שיתוף מערכות מורכבות, ואולי דוגמה של תל מייצגת את זה, זה שאנחנו פעם היו, אה, אני, אני אגיד לכם שיתופים, היו שיתופים שהיו אה, פוגשים אנשים ושואלים אותם, גם במתנ"סים, בסדר? איך אתם רוצים שיהיו אירועי יום עצמאות, בסדר? אני... משקפים אנשים... מתייעצים
0: בקיצור, מתייעצים ותו לא. נשארים ברמת ההתייעצות.
2: נושאים יותר פשוטים, נגישים, אני, המנהלות במעלות שבוחבוט מזמנו, אז הוא היה אומר, אני רוצה למשל את כל אירוע, אתם צריכים לשאול את התושבים. אירוע אלה בעומר, בוא תשאלו מה צריך לעשות. אבל זה לא היה בסוגיות מורחבות, בהחלטות מורכבות, שזה דרך אגב הדברים שאני מתעסקת היום בממשלה, שרוצים לשנות חקיקה, רפורמות. ואיך לוקחים ומנגישים את זה לציבור, אז זה האתגר. תל אביב, מה היה המורכבות שם? אמרו, אנחנו רוצים לשתף את הציבור בתוכניות עבודה. עכשיו, אתם מבינים מה זה תוכניות עבודה? <אז> זה המון נושאים. איך משתפים ציבור בתוכניות עבודה של העיר תל אביב-יפו? והיה כאן אתגר רציני. ומה שבעצם עשינו, אנחנו, וזה חלק מהתהליכים שצריך, שהיום, צריך יותר ויותר להתמקצע ולהתעמק בהם. איך לוקחים נושאים מורכבים, שבאמת יש להם שם השפעה מאוד גדולה, ומנגישים אותם לציבור באופן פשוט, אפשרי אה, ונגיש. ומה שאנחנו עשינו בעצם, אנחנו בעצם שילבנו כאן אה, כלים. אחד, אנחנו לקחנו את כל הנושאים שיש ברשות, וזה תשעה תחומים, ואנחנו... אה, בעצם ביקשנו מכל אחד מהאנשים שעוסקים בתחומים האלה, א', לפרסם את מה שהיה בשנה שעברה ולשים את הדברים המרכזיים שהיו בשנים הקודמות, והזמנו אנשים לבוא ולדון באחד הנושאים, לא בכולם, בכיכר רבים, הגיעו למעלה מאלף איש, אלף מאתיים איש הגיעו, סביב תשעה נושאים, אנשים נרשמו מראש לנושאים, ובעצם דנו מה הם חושבים שהעיר תל אביב צריכה לעשות. בשנים, בשנה הקרובה בתחום הזה, איזה נושאים צריך לטפל בשנה הקרובה. וכשאחרי המפגש הזה בערב נפתחה מערכת ארנה, שזו מערכת שאני והחברים שלי פיתחנו, היא מערכת לשיתוף ציבור, מערכת טכנולוגית שזו זירה פתוחה וגם אפשרות למה שנקרא הקצאות, ואנשים נכנסו, אלה שלא היו בדיון נכנסו לנושאים, יכלו לראות מה היה בדיון בכיכר, ובעצם המשיכו את הדיון בזירה. ובעצם היה כאן, ואלה היום הכלים, שאנשים, יש כאלה שיכולים להגיע ויש כאלה שלא יכולים להגיע. איך אנחנו מאפשרים לאנשים במגוון קבוצות להיכנס ולהשפיע, ובנושאים, ש... והם גם יכולים להשתלב גם בתוך שיח. אז הכלי הוא זירה פתוחה וזה לא שאלון וזה לא... אז אנשים גם ראו מה אחרים אמרו, יכלו להשתלב, להגיב על זה, לעשות לייקים. ובעצם נוצר כאן שיח, דיאלוג, בין אלפי אנשים. למעלה מארבעת אלפים אנשים נכנסו למערכת. ואפרופו, אנחנו מדברים על קהילה, אז אני... זה להראות לכם את הקשר גם בין שיתוף ציבור לקהילה, כי בעצם נוצר כאן שיח בין אנשים סביב עניין משותף שיכול היה אחר כך להתפתח אז ולכן יש כאן משהו שהוא מבחינתי אתגר מאוד רציני, איך לקחת תהליכים כאלה ולנסות לעשות אותם הרבה יותר גם ברשויות וגם במשרדים, ואנחנו באתגר הזה יום יום. דוגמה שנייה, שרצית שאני אספר, נכון? זה דווקא ההפך, זה ללכת איך להגיע, וזה מתוך עבודה עם הרווחה ומתוך עבודה עם משרד ראש הממשלה, ש... עושה מכרזים לרכש חברתי, ובמכרזים האלה הם הכניסו תהליכי שיתוף שזה מדהים. למה זה מדהים? כי בעצם רוצים לשאול גם את המפעילים, גם את האנשים שנהנו מהשירותים, איך היה ומה צריך לשפר לקראת המכרז הבא. ופה מפתחים מה שנקרא שירותים חדשים למפעילים חדשים. והנושא של נשים במעגל הזנות הרי היה שינוי בחוק, ובעצם הממשלה, המדינה היום מחויבת, הרי היה נשים שצריכות, הזנות נאסרה ובעצם המדינה מחויבת לתת להן שיקום אז איך מגיעים לכל הנשים שעוסקות בזנות וצריכות להפסיק וצריך לתת להן סל שיקום? חלקן סמויות מהעין, חלקן עובדות באינטרנט, אנחנו פשוט מה שעשינו, עשינו תהליך של פירגות, אנחנו חיפשנו ברשתות איך להגיע אליהן, לקבוצות פייסבוק שלהן לעמותות שעובדות איתן, ובעצם הגשנו אותן וראיינו אותן, ואחר כך הזמנו אותן למפגש עם אנשי מקצוע, אוקיי? בתהליך בזום, ששם הם החליפו את השם, וגם לא הזדהו במצלמה כבויה, יכלו להגיד מה הן חושבות לפני אנשי מקצוע. וזה דברים מתוך הפרקטיקה, הבנו שיש כאן גם אתגר, אנחנו קוראים לו אתגר העיסוק, איך לעשות reaching out לאוכלוסיות שאין סיכוי שמישהו ישמע אותן. וזה היה מאוד מרתק מבחינתי, עשינו את זה גם, על, אני אומרת את זה, על אזרחים ותיקים שבמוסדות, אנשים שנמצאים במוסדות, על 22 קבוצות מאיכות של מתוכלי רווחה בעיריית תל אביב, על משפחות אומנה, על אנשים עם מוגבלויות ש... ואנשים סיעודיים קשים צעירים שהיינו צריכים לשאול אותם הסיפור של העיסוק ואיך להגיע אליהם הוא אתגר כי למשל אנשים סיעודיים יש כאלה שלא קוראים, יש להם בעיית ראייה, איך אנחנו מנגישים להם, השתמשנו בסוכני משנה ואלה הכלים שאנחנו פיתחנו איך בעצם להגיע לכל מיני אנשים שבדרך כלל לא נשמעים דרך סוכני משנה, דרך עם, 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 עם משפחה, עשינו שאלונים גם למשפחה וגם, שמש, וגם להם כדי שנוכל לקבל את שתי הזוויות. אז אני, אני רק ככה אה, נותנת לכם כיוונים של פקטיקות שמתפתחות היום בשיתוף אה, בעניין הזה.
1: אני רק אגיד, אני שומעת אותך ואת כל הקבוצות או את כל האנשים שאת, שאתם עושים לזה שיתוף ציבור ואני נמסה.
0: אני חושב שזה ממש לקחת אוכלוסיות שבדרך כלל חושבים שאי אפשר לעשות איתן שיתוף ציבור וגם להראות שאפשר. אני אבל רוצה, אולי, אני לא יודע, אולי קצת להקשות עלייך. אחד הדברים החשובים בעבודה עם קהילה זה לאפשר לתושבים להרגיש משמעותיים שהם משפיעים, ומרגיש לי ששיתוף ציבור לא עושה את זה. מרגיש לי ששיתוף ציבור, אתה בא ומשתף את הציבור, אבל אתה לא גורם אה, להשתתפות. ואני מאוד מאוד, וגם את הדגשת את זה בהקשר של דמוקרטיה השתתפותית, שיתוף ציבור בסוף אתה בא, שואל איתם כמה שאלות ומתייעץ איתם, או אפילו עושה תהליך איתם, שהוא מאוד מאוד נכון, אבל הם, אני לא חושב שזה מגיע בהכרח לעניין של השפעה, ואני רוצה לשאול אותך איך אפשר לייצר את המקום הזה, שהם גם מרגישים שהם חלק מהתהליך לכל אורכו, והם גם אחר כך חלק מהיישום שלו, והם, והם בעצם חלק מכל המארג הזה, כי הרבה... מקומות בעצם ניצלו את זה למקום ההפוך, הם עושים שיתוף ציבור לשם שיתוף ציבור כדי אולי ללמוד או לקבל כל מיני דברים ושם זה נעצר ויש הרבה אכזבה גם מתושבים.
2: אה, כן, שאלה לא פשוטה. תראה, אני גם מתוך העבודה עם קהילות הרבה שנים וגם מתוך העבודה עם הממשלה, לי מאוד ברור שהפרקטיקות או התהליכים שצריך לעשות לא יכולים להיות תהליכים שאנחנו מכנסים אותם לשעתיים ושואלים אותם ובזה זה נגמר. וצריך להיות שילוב של דברים. אני אומרת, אחד, לפתח מה שנקרא מנגנונים קבועים לשותפות. מנגנונים קבועים, שזה לא, אני אתן דוגמה, אני קוראת לזה מנגנונים מתמשכים. תראו, למשל, ההיערכות לשינויי אקלים בעולם, אז נדמה לי אוסטרליה, והיום גם המשרד לאנרגיה רוצה לעשות את זה, למשל, הם, הם, הם פנו למאה אנשים שיכולים, יש להם ידע, השפעה וכולי, ואמרו להם, בואו, אנחנו רוצים שתלכו איתנו לאורך כל הדרך, <אח> והם מקיימים איתם קשר שוטף, הם כאילו נאמני שינויי אקלים, שיכולים לייעץ להם ולהשפיע. אוקיי, עכשיו תראו מה קורה למשל עם קבינט הקורונה, זאת אומרת שאנחנו הולכים עם קבוצות של אנשים גדולות, יכול להיות רופאים וכולי, מועצות, והם יכולות להיות איתנו לאורך הדרך ולהיות שותפות ולהשפיע על מקבלי ההחלטות. זאת אומרת ליצור מנגנונים בדגמים שונים, ויש באמת המון דגמים שבהם בעצם בציבור יש השפעה לאורך זמן על נושא, סוגיה, חומים, ולאו דווקא ועדות היגוי וכאלה, בסדר? אז זה למשל, בקהילה למשל יכולים להיות מה שנקרא חובבי, אני קוראת לזה הירוקים, הנה עכשיו עשינו את זה עם אנרגיה, אנשים שמה שמעניין אותם זה קיימות, אז הרשות יכולה לייצר פורום קבוע של קיימות שהיא פוגשת אותו מדי פעם, כל רבעון או כל כמה חודשים ורוצה להיוועץ איתו על נושאי קיימות, כי זה אנשים שאכפת להם, הם רוצים, יודעים ואני מאוד מאמינה בקבוצות גדולות כאלה שיש להם תחומי עניין רצון להשפיע בתחומים מסוימים והרשות מקיימת איתם קשר שוטף, אוקיי? למשל, במשרד הגנת הסביבה יש פורום של הארגונים הירוקים. פעם זה היה רק סביב משברים, היום הבינו שצריך לשמור איתם על קשר. במשרד האנרגיה רוצים לשמור קשר עם כל התעשיינים, כי יש סיפור של, של צריכת גז וצמצום גז, אז הם אומרים בואו נקים קבוצה של 100 תעשיינים שאנחנו נלך איתם לאורך הדרך, אני נותנת דוגמה, ואלה יכול להיות גם שאנשים מרגישים שהם מעדכנים אותם, הם יודעים מה קורה, הם יכולים להשפיע, ועל זה דבר אחד. זה במשולב עם מה שנקרא מהלכים קצרי טווח, שצריך אותם לפעמים. מהלכים שיש לציבור מה להגיד, והשילובים האלה הם מצוינים. זה לפעמים לצאת בזירה מקוונת שאתה רוצה לשאול. אני נותנת תמיד את הדוגמה של זיכרון. הוא רצה לעשות שמירה, הוא פשוט הוציא... פתח זירה ואמר, האם אתם בעד שמירה או נגד שמירה? אני לא יודע. והוא עשה משאל עם. הוא אמר, מה שיחליט הציבור זה מה שאני אקבע. כי הוא נורא התלבט, אוקיי? אז, אני, אז דוגמה, למשל, שיש סוגיות שרוצים לשאול את הציבור, וזה קצר טווח. לפעמים יש סוגיות על סדר היום שרוצים שאנשים יגידו, ולא חייבים לשמור איתם על קשר. גם במהלכים האלה, מה שחשוב זה באמת לחזור ולעדכן אותם. כי אחת הבעיות שקורות, שאנשים מרגישים לא משפיעים כי לא אמרו להם, לא חזרו אליהם, לא עדכנו אותם, לא, לא יודעים מה, מה התקבלה ההחלטה, וזה חלק מהבעיות בתהליכי שיתוף. אם היו עושים אותם נכון, אה, אה, אומרים מה ההחלטות שהתקבלו, אנשים היו מרגישים שהם משפיעים. אנש, המון שיתופים פשוט לא נסגרים, לא חוזרים לאנשים, לא אומרים להם מה עשו עם הדבר הזה. אז אני אומרת, אם נעשים הליכים שהם קצרי טווח נכונים, בבניית מנגנונים בדגמים שונים, בנושאים שונים, בהיקפים, מה שנקרא, גדלים שונים. אני חושבת שהשילוב הזה הוא טוב, ויש גם, מה שנקרא, מבנים ייצוגיים, כמו הנהלות ציבורית וזה, שזה ייצוגי וזה נבחרים. אז שלושת ההיבטים האלה, אם יהיה להם מה שנקרא תמהיל, אני קוראת לזה תמהיל ממשקים עם הציבור, לפי דעתי זה יכולה יכול להיות לזה השפעה.
1: אני רוצה לשאול אותך, כי היו אצלנו אה, שתי נשים מדהימות, מאיה ושני, שהן עוסקות במנהיגות השתתפותית אה, ובשיתופיות. ומעניין אותי לשאול אותך, איך את רואה את ההבדל בין שיתופיות לבין שיתוף ציבור, ואם בכלל יש הבדל כזה? אה,
2: תראי, בשיתוף ציבור זה נשמע נראה פסיבי כזה, כאילו באים ושואלים את הציבור, בסדר? זה נשמע אקט מאוד פסיבי. אבל תלוי באיזה הדגמים, שאני, הדגמים שנקרא הדגמים השותפותיים יותר, כמו למשל, אני אתן לכם דוגמה, שולחן לגודל של משרד ראש הממשלה, זו עבודה בין-מגזרית שאנשים שהם שותפים, זה לא שיש מישהו שואל אותם שאלות והם עונים, הם כולם עובדים, ויש המון דגמים שהם מאוד שותפותיים, שאנשים שם מאוד אקטיביים, גם מביאים משהו לשותפות, הם אומרים, המגזר השלישי לוקח לעצמו לקדם נושא של אזרחות ותיקה פעילה, בין, אוקיי, שיש אקטיביות, ובשבילי, אם התהליכים של מה שנקרא שותפות הם נבנים נכון, אז, אז יהיה פה שיתופיות. כי שיתוף ציבור נשמע מילה, גם דרך אגב, לפעמים גם הממשלה עשתה את ההבחנה בין שיתוף ציבור לשותפות תלת מגזרית או שותפות בין מגזרית, ואמרתי להם, תקשיבו, ד... שותפות בין מגזרית זה דגם יותר שותפותי. אוקיי, אם אנחנו מדברים על רמות השתתפות, אז יש דגמים בשיתוף. שהם שותפותיים יותר, שוויוניים יותר, אקטיביים יותר, לעומת דגמים שהם קצת יותר חטטריים, שהמשתף כאן הוא הקובע מה תהיה השאלה, מי המשתתפים, והמשתתפים הם רק אלה שמביעים את עמדתם. אז יש פה איזה רצף, אני חושבת, וצריך לדעת מתי לעשות מה, כי לא תמיד מתאים, יש דברים שלא תמיד הייתי עושה דגם שותפותי, אוקיי? וזה הסיפור שאני, אחד האתגרים היום זה הסיפור של תכנון מותאם אחר. איך בעצם מתאימים את מה שנקרא אסטרטגיית השיתוף וכלי השיתוף לנושא הנידון ולקהלי היעד. והרבה פעמים אין התאמה שמחליטים על, על נושא, מביאים אותו לפעמים לאנשים הלא נכונים, בדגם קצר מועד שדווקא הוא צריך יותר, דווקא אפשרות העמקה. ויש נושאים שהם לא צריך להעמיק בהם, שלפעמים אנחנו רוצים לשאול כדי לקבל איזושהי החלטה, או גם לא, גם לא להוציא הרבה משאבים, שיש פה את הסיפור של עלות תועלת. איך עושים תהליכים כאלה שהם לא יקרים ועם תשומות גדולות, ואנחנו נמצאים כל הזמן במתח הזה. אז איך בונים נכון אה, מהלך השיתוף, את כלי השיתוף המתאימים, ומתכננים נכון, כי אני חושבת שזו דרך אגב החולשה הכי גדולה, הסיפור של תכנון שיתוף. איך מתכננים שיתוף נכון, ששם לא תמיד אני חושבת קיים הידע, אני לפחות מאוד התנסיתי, היה לי מאוד קשה בהתחלה כי באתי מעבודה, אני אומרת את זה, באתי מתהליכים קצרי טווח או מוועדות היגוי, אבל היום יש המון דגמים אחרים שאפשר וכלים אחרים, ואיך מתכננים מהלכים מורכבים, לא, לא נושא קטן שאני שואל עליו שאלה, כמו למשל תוכניות עבודה, חקיקה, שינוי חקיקה, רגולציה, תכנון אסטרטגי ברשות, איך אתה משתף, מתי אתה משתף? נושאים מורכבים, בנושא של תכנון למשל תוכנית אב בחינוך, אז מתי הם משתפים את הציבור? באיסוף המידע, בתוכנית כשהיא מגיעה, בחלופות שלה? מתי, איך ומי? יש כאן שאלות שצריך, מאוד
1: חשוב להתעמק בהן ובאמת
2: לעשות את ההתאמה.
1: אז לא להאמין, אבל גילה, הגענו כמעט לסיום. אני רק עם קהילים כלליים, לא?
2: אני לא יודעת.
1: אנחנו נשמח לשמוע, אבל ככה ממש לפני סיום, את השאלה האחרונה, איך את רואה את עולם הקהילה עוד עשר שנים?
2: תראי, אני חושבת שהמושג הקהילה יהיה איתנו לעד, בסדר? ואנשים, יש מישהו שאמר שזה תמיד כאילו אידאה, אשליה, שיש לנו תמיד משהו כזה שנקרא קהילה, שאנחנו הולכים איתו, זה כמו איזה, התמיהה לקהילה, כאילו, זה משהו שקיים, אבל ברמה הפרקטית אני רואה יותר ויותר שהמושג הזה נכנס לחיינו, ואני ראיתי את זה גם בקורונה, ואני רואה את זה היום גם בחיבור בין עירוניות לקהילתיות, שהיום מבינים בערים הגדולות, דרך אגב, הייתי שותפה להקמת מנהל קהילה בעיריית תל אביב, ואתמול הייתי בחולון ושם גם הקימו אגף קהילה, ויותר ויותר מבינים שאי אפשר לדבר על איכות חיים של אנשים בלי להתייחס, במיוחד בגלל תהליכים אורבניים ואיור, שרובם יחיו בערים, הסיפור של ערים וקהילה, היא תהיה, מה שנקרא, הקהילה תהיה התשובה להתרחבות האוכלוסין, לעירוניות, לגלובליזציה. אז אני רואה אני רואה יותר ויותר חשיבה, גם בתחום הפיזי ובתחום החברתי, בהתייחס לקהילות, בקהילה, אני אומרת את זה, מתפתחת המודעות לעניין הזה. אני חושבת שדרך אגב, אנשים נעשו קהילתיים יותר, אנשים רואים שיש ניכור ההפך. אני רואה איך אפשר מהר לגייס אנשים, דווקא הטכנולוגיה עשתה את האנשים מקושרים, מרושתים, ומה שנקרא קהילתיים. חסר לי, אני אגיד לך מה. ההיבט הרגשי כאן, כי אנשים כאילו מדברים קהילה, ויש הרבה קהילות, אבל מעט מאוד אני מרגישה, בגלל גם ריבוי הקהילות שאתה נמצא בהן, לא תמיד מה שנקרא התחושה הזאת של שייכות, גאווה, אני לא חושב, אנשים יותר פונקציונליים, אינטרסנטיים, פחות מה שנקרא, וזה אולי הקהילות היותר סגורות החרדיות, והקהילות הקיבוץ, לא יודעת, אבל בחלק, ה... אני קוראת לזה, אני עושה את ההבחנה בין אינסטרומנטלי לרגשי. הקהילות יותר אינסטרומנטליות היום, והן ימשיכו להיות כאלה, הן אה... מספקות את הצורך הרגשי, אבל ברמה מאוד מסוימת, כי יש לנו המון כאלה. אז, אז היא תהיה איתנו והיא תתפתח לטעמי, כי היא תהיה תשובה לתהליכים, גם
1: ככה זה נראה לי, ואני מאוד שמחה על זה. תודה רבה על המילים. אז ממש הגענו לסיום. אנחנו נזכיר לכולם שבשבוע הבא אנחנו נעלה עם פרק נוסף. יש לנו את יוטיוב שהוא כבר לא חדש, ויש לנו את הערוץ טלגרם שנקרא גם דיבורי קהילה, שאתם מוזמנים להיכנס ולהצטרף אליו, וזהו. תודה רבה גילה.
0: ביי ביי לגילה, להתראות ולענווה.
2: להתראות.